0: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире "Поймать звезду" с вами я Алла Милют и у меня сегодня очень долгожданные, дорогая моему сердцу гости: актриса, режиссер, продюсер, общественно-политический деятель Ольга Будина. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. Я очень рада, что вы нашли время, потому что знаю, что в ваш плотный, так сказать, актерский график вписалось очень много общественно важных э, дел и дел важных для всех нас, для нашей страны. Хотелось бы это с вами обсудить в первой части нашей программы блок гуглим, смотрим самые популярные запросы в поисковике о гости. Самый популярный запрос в поисковике Ольга Будина «Земский доктор». В 2023 году премьера спустя 8 лет да. такого творческого молчания. Да, совершенно верно. Бешеные рейтинги, люди очень ждали, они соскучились, они э, ждали вот вашего голоса, ваших глаз, ваши, э, вашего образа и роли на экранах. Почему? Решили нарушить молчание, зная, что вы умышленно это делали, отказывались от съемок?
1: В моей жизни настал момент, когда нужно было понять, чего же я на самом деле хочу. И могу сказать, что этот момент мне пришлось подготовить. Мы не можем просто так по щелчку выключить себя из социума, из из контрактов и так далее. То есть я около двух лет, так сказать, может быть, два года или, или год. Ну, в общем, какое-то время мне нужно было положить на то, чтобы все завершить, кому я что должна по всем контрактам, и после этого понять, во-первых, на что жить дальше тоже существенный да, вопрос, и, соответственно, м- понять, что мне делать дальше. Поэтому это была
0: такая как бы пауза, м- продиктована таким творческим кризисом, можно так сказать. Поиском себя в том числе. Но мы это обсудим детально чуть позже. На самом деле, просто знаете, что мы очень счастливы видеть вас вновь на экранах. И, конечно же, хочется обсудить ваш э, режиссерский вектор. Да? Я знаю, что сейчас вы снимаете кино и не просто кино, а в 2024 году нас ожидает премьера э, такая правда, документальный фильм о бойцах СВО, которые вы снимали в Белгороде. О наших героях, да. Да, о наших героях, действительно настоящих. Я посмотрела, Тизер этого фильма, увидела, как они так по-простому, по-человечески и скромно рассказывают о своей героической жизни, там, действительно, да. И я вот э, думаю: интересно, пришлось вам выбирать кого-то из них? И сложно ли это выбрать кого-то из них? Ведь каждый из них достоин э, принять участие в съемках, достоин сказать свое слово? да. Как это происходило, как вам эта идея пришла в голову? И кто вас поддержал в этом э, тоже таком рискованном направлении? Должна сказать, что.
1: Ваш вопрос абсолютно справедлив. Героев действительно много и много интересных, много очень содержательных ребят. И когда с ними разговариваешь, думаешь, вот, ну, тебе нужно, не знаю, там, или э, наукой заниматься, или э, это человек, который может что-то э, там, принести, какую-то пользу в инженерной науке, или это какой-то талантливый э, музыкант или художник. То есть мы там за лентой, я снимала непосредственно ЛБС, на линии боевого соприкосновения, мы там встречаемся с людьми абсолютно всех профессий, разных возрастов, разного семейного положения, разного социального статуса. И эти люди практически, да не практически, просто все, все, кто там, очень хорошо понимают, что они там делают и зачем они там. И здесь не возникает вот такого вопроса, боюсь ли я умереть. Они боятся умереть, но они понимают, что сегодня вот такая ситуация. И они готовы пожертвовать собой для того, чтобы наконец-то мы избавились от, от... Нацизма и это не фигура речи. Вот у нас, к большому сожалению, молодежь сегодня уверена, что это э, некая пропаганда, что это так э, нам, э, знаете ли, Соловьев в уши льет. Но Но это да, да, но это не так. Дело в том, что это правда, и действительно им из окопа лучше видно, они это видят э, своими глазами, э, что э, делают с местными жителями. М-м, я имею в виду м-м-м, территории, э, которые раньше были м-м, под нациками. Э-м, и нам сегодня необходимо э, вот наших героев, э-м, на- ну, на мой взгляд, нам-, нам необходимо, как бы, знаете, их запечатлеть. Вот я стала перед собой эту задачу, э-э, эта задача была номер один, а задача номер два ⁇ показать, что сегодня в Белгородской области ситуация не легче, чем на Донбассе. А мы сегодня
0: об этом мало знаем. Ну, конечно, там мирные жители чуть ли не каждый день гибнут, естественно. Там все да, это...
1: у нас уже более года. Белгородская область превратилась также в линию фронта, и там такие же обстрелы, как в Донецке. И это очень серьезная вещь.
0: Хорошо, Ольга, я вам благодарна за тот труд, который вы делаете для всех нас и для страны. Ну, вот хорошо, что вы затронули так вскользь тему молодежи. У меня всегда возникает вопрос, несмотря на то, что внутри есть четкие убеждения, да, на эту тему и своя четкая позиция, но когда я разговариваю с кем-то со своими сверстниками или даже теми, кто старше, и мне люди говорят: "Слушай, я за мир. Слушай, да никто бы не напал, не надо вот было там да, что-то да. делать". И вообще для меня родный патриотизм это не вот ура патриотизм, да, а это вот мой там дом, моя деревня, где я вырос, мой там, не знаю, поход с папой там, да. на рыбалку. Что ответить? Да, я вот все время теряюсь, потому что как будто. Ну, не то, что лень объяснять, да ну как вот это, от какого момента надо человеку начать объяснять, что такое патриотизм и для чего все это нужно. Вот что тогда говорить людям? Как то же, тоже, вот вы задаете такой
1: очень правильный, актуальный вопрос и действительно, если родители или вот, не знаю, какие-то родственники, может быть, друзья молодежи этого не объяснили, то нужно потратить, в общем, какое-то количество времени для того, чтобы объяснить. И тут, знаете, очень важно подобрать точные слова, чтобы тебя услышали. Чтобы твои слова не выглядели ну, какими-то действительно напыщенными. Высокопарными, да? Да, Да, или какими-то... То, что называется, а, вот это вот опять словечко, которое было запущен такое, пропагандонский, да. А, то есть вот это такие слова уничижительные, специально а, как бы запустили да, для того, чтобы принять значение, а, значение а, понятию пропаганда. А дело в том, что пропаганда, это та вещь, которой, допустим, вся Западная Европа, США занимаются 400 лет. Они, все, что они делают, по сути, это пропаганда, это политика. Они, вот Наверняка молодежь слышала такую формировку, что они играют в долгую. Что имеется в виду? Это говорит о том, что они как раз вот такие как бы фигуры речи закладывают для того, чтобы, когда ребенок уже вырастет, когда станет уже взрослый человек, он к серьезным вещам относился несерьезно. Это взращивание инфантилизма и нежелание понять, что ты ответственен за территорию, на которой ты живешь, потому что, во-первых, тут у тебя похоронены твои родственники, это твоя земля, и ты ее должен, конечно же, охранять. И вот еще знаете, в последние 30 лет у нас, к сожалению, в связи с реформой образовательной, наши молодые люди перестали обладать вот этой широтой мышления, широтой взглядов. И они привыкли смотреть очень утилитарно на происходящие события только применимо к себе, к своим чувствам, к своим желаниям, к своей нужде. А опять-таки, какая нужда? Нужда надеть что-то модное, нужда пойти в какое-то модное место, выглядеть... Быть э... в тренде,
0: короче говоря. Да, да.
1: то есть получается, что эта нужда, к сожалению, в большинстве случаев, в в большинстве нашей молодежи, она сосредоточена исключительно на Нужде туловища, хотелках туловища, на желаниях туловища. А а, что за пределами этого туловища? К сожалению, наша молодежь практически ну, за редким
0: исключением, да, не заглядывает сегодня. В общем, очень хорошо надо начинать с себя, да, все таки не лениться и объяснять, наверное, да, тем хорошим людям, которым можно это все таки объяснить и хочется, и показывать фильм Ольги Будиной о наших героях, настоящих героях. И я думаю, что это тоже даже не капля в море, да, действительно такое сильное подспорье на пути к тому, чтобы люди все таки поворачивались своим сознанием к истине говорили про земский доктор сериал, сейчас он уже в доступе, люди могут смотреть на вас, но на самом деле, вот недавно разговаривал со своей тетей, и она мне говорит, я хочу пойти, короче, не могу вот записаться там к какому-то врачу, я говорю, ну запишись к другому, она, нет, ты знаешь, она такая хорошая, она такая искренняя, вот все объясняет такая порядочность Вот как Будина. Вы знаете, вы, зна... вы стали таким лицом мира докторов на наших экранах, и началось это еще задолго до «Зенского доктора». Это, конечно же, «Граница таежный роман». Это самая милая, обаятельный доктор-медсестра, да, которую мы увидели и, конечно же, полюбили всей душой. И в связи с этим самые популярные запросы «Ольга Будина граница таежный роман», «Ольга Будина и Марат Башаров», они до сих пор лидируют просто в топах запросов. Как вы вспоминаете тот период своей жизни и до сих пор, смотря на эту работу, вы гордитесь или уже с высоты своего опыта там видите какие-то недочеты свои? Знаете,
1: ведь сейчас я уже нахожусь в том возрасте, при котором вот та девочка, которая снималась в границе, она бы была бы моей дочерью. Да что? Да. 20 лет мы а недавно... так же. Спасибо <свят> на добром слове. Но мы уже 20 лет мы отмечали выходы сериала. Так что вполне, вполне.
0: <свят> ну, знаете, что мы тоже любим, посылаем вам сердечки. Счастливы слышать вас, ваш голос на волнах Москва-ФМ. Совсем скоро вернемся в нашу студию и продолжим разговор. Поймать звезду с Аллой Амилютой. Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду» с нами сегодня Ольга Будина, которая прямо сейчас заполнит книгу рекордов вместе с нами. Вот многое о вас можно говорить, актриса, режиссер, продюсер, лауреат государственной премии. Для вас это достижение, это рекорды определенные, или ваша деятельность и отклик в сердцах зрителей никак не связаны с наградами? Я думаю, что признание
1: своей страной всегда важно. Всегда И, собственно, если ты чувствуешь себя гражданином своей страны, да, и ты гордишься быть русской, ты гордишься жить в России, то, конечно, для тебя важно признание. Это вот для. Мы знаем, для кого это не важно. Вот вот тех поуехавших не важно. А
0: для тех, кто остался, это важно. Вы знаете, для них тоже, оказывается, важно. Они очень скорбят, когда у них там отнимают звание. То есть они для красного словца, получается, говорят, что не важно. А на самом тем не менее, да, используют. Да.
1: Ну, это важно. И дело не в том, что это приятно, а в том, что, ну, как любая награда, она, как сказать, она делает тебя лучше. В том смысле, что ты теперь уже понимаешь, ну все, теперь, значит, моя планка еще, значит, поднялась, и теперь я уж точно не не могу чего-то такого нехорошего сделать, неправильного, неточного. Так что, что, А вот, допустим, сравнивать, что важнее награды или любовь зрителя, это, мне кажется, очень разное. Это а все равно награды что.
0: Награды не отражение любви
1: зрительской. Нет, это не отражение. И э, это все равно, что там, спро- спросить, э, кого ты больше любишь, маму или папу.
0: То есть это разные сферы влияют.
1: Совершенно верно. И вот в этой связи могу сказать, что как-то я вот размышляла над тем как звучат наши звания. И вот у нас вначале же актер, артист получает заслуженного, а потом народного. Ну, вот, допустим, так сложилась вот моя жизнь, да, что я понимаю, что я вначале получила народное признание да, это правда. А, заслу... а звания заслуженной артистки у меня нет до сих пор. Вот я была удивлена хотя, очень хотя сильно, Хотя никто, никто как бы этого не понимает. То есть куда бы я ни приехала, меня обычно всегда представляют заслуженной артистка. Я всегда говорю, выхожу на не сцену... Да, и говорю, что у меня нет званий. Нет никаких званий абсолютно. Вот государственную премию мне дали в числе съемочной группы «За границу Таежный роман». И есть разные другие награды, вот в фестивале, там какие-то, значит... И... эм... Ну, то есть, я хочу сказать, что вот именно государственных наград больше нет. И э, первое время мне всегда говорили, ну, почему ты не соберешь документы, почему ты не подашь вот на звание? Я сказала, что я не буду собирать документы. Я считаю, что это неправильно. Эм многие артисты сегодня сами собирают этот пакет документов и сами подают себе Ну, название. Вообще-то все так делают. Я не буду этого делать принципиально. От того, что у меня нет звания, ну что, я не получаю там какой-то бесплатной поликлиники, и у меня не будет прибавки к пенсии. Ну да, мама переживает, что ну вот могла бы быть прибавка в будущем. Ну, я все равно не готова собирать этот пакет документов. Мне кажется, что это просто категорически неправильная
0: постановка вопроса. Ну, что-то в этом есть такое. Ольга, ну, я считаю, что мы такое сейчас делаем жирный намек руководителям э, наших, я не знаю, комитетов по культуре и министерств культуры и так далее, так далее. Ну и, конечно же, поклонникам, преданным, которые готовы взять и собрать для любимой артистки все ее документы, в конце концов. Ну, что она, правда, будет сама? Давайте займемся этим, потому что, на самом деле, для нас вы давным-давно народная любимица, любимая актриса. И э, вот поправьте меня, если я не права, более чем 40 кино и теле 50. 50 уже? Да. Просто такое ощущение, что э, еще это было с перерывами на 8 лет до этого, еще года 4, два. да? 2. Первый снимались. перерыв у
1: меня был 2 года в связи с рождением ребенка. То есть год, ну грубо говоря, год беременности, год я кормила. Угу. А сейчас 8 лет, да.
0: То есть это человек, который в профессию не то, что с головой уходит, а просто иногда выныривал из нее, скажем так. Готовилась к нашему интервью и читая Ольга Будина про Оскар. Думаю, о, ничего себе, наверное, хочет Оскар получить. Значит, кликаю на эту ссылку и вижу, что Ольга Будина не то, что там ругает как-то Оскар, а вообще сравнивает символ Оскара, вот самой этой статуэтки с древнеегипетским богом, Сокаром. Сокаром, да. Разврат или бог чего? Бог греха. Бог греха, да. Я посмотрела, и действительно... Про это даже Википедия Википедии написано. Удивительное совпадение. Знаете, да, вот Википедия,
1: она, я очень удивилась, но она как-то очень отслеживает вообще э, то, что я говорю. Вот э, если открыть мою страницу в Википедии, то там внизу вот написано, что я, э, значит, критиковала Чебурашку, что я как раз критиковала Оскар. То есть вообще там люди, которые как-то просто в так рассматривают, вообще, что я где заявляю. Так это же Баба-Яга против, да? вообще,
0: многоточие,
1: что касается Оскара. Это было, сейчас уже получается, полтора года, ну почти полтора года назад на международной военно-техническом форуме «Армия-22» на секции по ОДКБ Я делала небольшой доклад, ну, там у всех, собственно, доклады были небольшие, потому что, да, время ограничено. Я делала небольшой доклад э, о о стратегической культуре. То есть я говорила и продолжаю, собственно, говорить о том, что наша сегодня задача вообще всех культурных деятелей э, заняться стратегическим планированием нашей культуры. Сегодня этого понятия практически не существует. А это очень важно. Что такое стратегическая культура? Это то, на самом деле, что делают наши геополитические противники. А, они, вот у них как раз, который играют в долгую, да, у них стратегия очень прописана на несколько десятилетий. Нам необходимо заняться такими же вещами. Так вот, возвращаясь к Оскару. И в этом в своем докладе я выдвигала свои предложения по обустройству нашего государства, что я предлагаю сделать. И должна сказать, что практически все мои предложения уже реализованы. О,
0: здорово! Ничего да. себе! Я думал, я как раз хотел спросить, хоть кто-нибудь обратил внимание? Обратили, оказал, и
1: да. вот это на самом деле я была сама удивлена. В ближайшем, вот, допустим, в... Уже к новому году, к новому на тот момент, 23-му году, э, половина была реализована. И дальше, вот на, на сегодняшний день практически все реализовано из того, что я говорила. Э, на тот момент нас уже лишили евровидения, и это был очень хороший знак, да, я сказала, что нам необходимо последовать, э, как бы не останавливаться на достигнутом, да, значит, э, и монтировать Оскар, да, потому что, э, э, во-первых, в киноакадемии международный Оскар, э, там приняты новые правила новые правила толерантности. Если мы говорим о том, что мы все таки э, хотим соответствовать нашим традиционным духовно-нравственным ценностям, то, конечно, мы ну, никаким образом уже не подпадаем под... э... Вот эти категории оскаровские. То же самое, как, допустим, по поводу Олимпиады. да, Я несколько лет уже говорю о том, что я категорически против э э того, чтобы наша сборная выступала под нейтральным флагом, потому что, извините, они граждане нашей страны, они, они не нейтральные граждане, они не бомжи. Вот. И э, то количество денег, которое было затрачено на э, их обучение, на их э, на тренировки и так далее, э, кто, это ну, Карлосом, да? э, э, за это все платил, да, это, за все это платило государство, да? значит, соответственно, они должны представлять свое государство, они не должны быть цыганами или бомжами. Поэтому, значит, вот этот вопрос, я так понимаю, практически да, уже решен, да, или вот как-то он решается. Ну, Но я думаю, да. что он все равно решится значит, в, правильную, в правильную сторону. Я говорила о том, что нам необходимо хотя бы в общей форме вводить в школы такие вот уроки политинформации или там основу политологии, вот как это было в наших советских школах, мы делали, э, сами готовили политинформацию да, и вот обсуждали ее с учениками. Ну
0: да, чтобы не было потом к 30 годам, ой, на кого мы напали, что случилось? Да, Она... да, да. Ну а вот сейчас у нас водится, вот,
1: велись уже вот разговоры о важном, э, к ним есть вопросы, вот к этому, значит, к, скажем так, к разработчику э, разговоров о важном, но тем не менее мы все равно уже это ввели. то есть это все равно, так сказать, уже проводится в наших школах и с нашими детьми. Я хотела, чтобы в наших школах вели уроки начальной военной подготовки, и они
0: таки вводятся. Есть, у нас, кстати, были, я не знаю, может, они потом... В том-то как-то... и
1: дело, что у нас все было. Да? А,
0: вот мы с вами да, ещё застали... Автомат Калашникова кстати, умею собирать, да, между прочим. Да, вы знаете, я
1: тоже умею разбирать. Я на время разбирала и собирала автомат Калашникова. Да, да. А, и ничего страшного. Вот и, 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 и стрелять мы в тире шел спокойно да, на, нас класс. учили. А, и в Зорнице, да, я принимала участие. То есть все это было очень здорово. В рамках такого, в общем-то, спортивного да, вот воспитания. Вот сегодня нам нам это же необходимо дать нашим детям, просто чтобы они были развиты, чтобы мальчики у нас были похожи на мальчиков, а не на девочек. Я вообще выступаю за то, чтобы у нас побольше открывалось не (соспорядок) фитнес-клубов, а спортивных, спортивных заведений, учреждений, где бы (соспорядок) спортом занимались бы серьезно, а не по желанию клиента. То есть ну, в этом же тоже есть принципиальная разница. А то у нас что, остались только школы
0: Олимпийского резерва, по сути-то. Ну да, ну и там, конечно, уровень такой тоже. Мама не горюй называется. Надо что-то среднее. Конечно, конечно. Надо просто, чтобы это была
1: нормальная, человеческая подготовка физическая, грамотно организованная, чтобы хорошие были тренеры, значит, справедливые.
0: Ольга, ну что, я понимаю, что в принципе к нашим наградам для артистов, для актрис, да, мы открыты. Оскар не примем, не при каких обстоятельствах, как бы они не умоляли вас в в любом случае. Но
1: нам, нам сегодня он уже не нужен, не да, нужен потому да. что мы не считаем, что э, главной мировой наградой сегодня является Оскар. Мы не можем так считать, да, потому что их критерии сместились э, в, в нашем представлении традиционном э, все таки в сторону психиатрии. А, а, да, а если мы э, э, как бы хотим э, все-таки иметь какую-то международную награду, то она должна появиться. Я думаю, что в данном вопросе, конечно же, инициатором будет Россия, но только после того, как в нашей стране наконец-то будет создан и подписан закон о культуре.
0: Хочется, конечно, сказать Ольга вам огромное спасибо за то, что вы э, так бережно ведете нас по закоулкам своего сознания и своей жизни. А все почему? Потому что получили специальность экскурсовод и э, проводили экскурс, экскурсии по Пушкинским местам под Москвой. Вот когда-то э, давно. Э, да, такая маленькая заметочка еще в э, штрих к портрету Ольги это Будиной. Это давно, это я когда еще в школе училась. Да, 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 да. Разносторонний, развитый человек, невероятный бриллиант, который сегодня на студии Ольга Будина рекламы и вернемся в нашу студию вновь. Поймать звезду с Аллой Амилютой. Дорогие друзья, мы вновь в студии Поймать звезду. С вами я Алла Амилюта и сегодня вместе с нами. Ольга Будина. Ольга, добрый вечер. добрый вечер. Возвращаясь к истокам вашей жизни, даже не то чтобы актерской, да, можно сказать, вот мы же сейчас уже общались, две целые части большие услышали наши зрители, слушатели. Да, и хочется сказать, что вы человек невероятно мудрый, глубокий, с жизненным опытом богатым, с жестким стержнем таким стальным да, относительно не только своей патриотической позиции, вообще жизни женщины да, в нашей стране и в мире. И когда я готовилась к интервью, я с удивлением узнала, что, в принципе, вы такой и были с самого раннего детства. То есть это не что-то приобретенное, это не жизнь вас так побила, что вы вот что-то поняли. С пяти лет вы воспитывали брата как собственного сына, на вас была супер ответственность, которую вы сами на себя и приняли, в общем-то. То есть такая мудрая маленькая девочка. Ну, не знаю, может быть, так со стороны виднее.
1: Мне, конечно, всегда не хватает тоже какой-то заботы о себе, тоже какого-то, какого-то внимания, да. Мне тоже хочется, чтобы, значит, меня тоже кто-то окружал заботой, вниманием, как я кого-то окружаю. Мне, наверное, просто очень, как сказать, очень, наверное, нравилось вот проявлять, да, вот эту заботу. А, ведь м- когда мы были маленькие, мы же играли в дочке матери А когда тебе пять лет, а у тебя тут уже не пупс. У тебя тут уже живой. <св-> а, и м- как-то м- вот это желание быть похожей на маму, а- оно, м- наверное, просто стало проявляться. <св-> и это не значит, что я заменяла маму, это было невозможно, ну, конечно, конечно но, лет, но, а- но а- вот а- это желание эти тенденции, да, вот они были, и это так здорово, когда девочки вообще-то ориентированы на деторождение, на заботу о семье, о ребенке, а на, на заботу о муже, а, да, а не... Держит своим примером э, куклу
0: Барби, э, не буду в эфире выражаться. Сейчас уже Ким Кардашьян, ладно, уже она вышла в топ, накладная попа, если что. Да, ну куда это
1: годится, да, то есть женщина, она вообще про что? Вот здесь возникает, да, такой вопрос.
0: Ну я думаю, что это мы опять сейчас уйдем в другие дебри немножко. Но вообще, на самом деле, уже много информации, материала от вас для того, чтобы выпускать в свет какое-то произведение, то есть какую-то книгу. То есть ваши мысли, они настолько хорошо и доходчиво изложены, что, в принципе, они имеют уже сказать, шанс и должны быть услышаны большим количеством людей. Вы так думаете? Мне кажется, да. Нет, мне кажется, мне это да. как-то в голову не приходило. Ну вот подумайте,
1: интересно.
0: потому что у вас столько есть чего сказать, да, как бы не звучало, по деревски много есть что сказать. Поэтому подумайте о том. Как это донести до большего количества масс? Одних соцсетей маловато, мне кажется, все таки Хотя Телеграм ваш я читаю с удовольствием. Спасибо. В школьные годы настолько были вы предприимчивы и ориентированы, кстати, между прочим, не только на воспитание детей, там, младшего брата, да, заботу о близких, а уже собственный театр при гуманитарном лице свой основали. То есть, в принципе, вы сразу с детства знали, что будете совмещать эти вещи.
1: Вы знаете, вот тут я не могу даже как-то... Это прокомментировать по одной простой причине. Я сама не знаю, как так. То есть е- меня никто не учил быть режиссером. Но просто мне было понятно, что ну, я сейчас возьму и сделаю. Это как то знание, с которым я родилась, что ли. Но вот когда... Я не знаю, как это объяснить. Ну вот, допустим, когда у тебя есть музыкальный слух, да, ты просто берешь эту песню и поешь. И здесь то же самое. Вот нужно было что-то поставить. Я ну, понимаю, кого пригласить, кто подходит на эту роль, не знаю, тому, как кому что-то объяснить. То
0: есть так это врождённое. Было, ну так было Я думаю, всегда, только да. у вас и у Станиславского. Возможно, ну, да, ну,
1: я вещь. никогда к этому серьезно не относилась, да, потому что я все-таки актерский факультет заканчивала. А вот сейчас, когда я, ну, как бы сама. Опять-таки, эта стихина так сложилась, что я стала снимать. Я не собиралась специально снимать. Оно просто так получилось. Оно к вам пришло. А, да, оно просто пришло. И опять-таки, то есть, это, опять я как-то сразу понимаю, как это нужно. Это, это не тот случай, когда мне нужно что-то там, не знаю, там, чесать репу. И, и как-то, и, да, и что-то придумывать. У меня как-то это сразу все как бы складывается. И... Я не могу опять-таки этого объяснить.
0: Вот оно, оно, оно просто происходит само. Ну вот точно так же, как в общем-то само в вашей жизни просто случилось Щукинское училище, да? И даже как-то наперекор, суби, я э, слышала такую теорию, что вроде бы вы э, решили поучаствовать в отборе, да, в конкурсе, сдать экзамены, потому что вам не понравились абитуриенты. Это, это правда. Это не теория, это правда. Серьезно? Это действительно Прямо так. Прям Вы решили их решить? Да, я
1: поступала в Гнесинку, я, я хотела серьезно заниматься музыкой, э, и случайно наткнулась на дворе Щукинского училища. И когда я увидела эту мемориальную доску, я тут же вспомнила, кто здесь учился, все мои любимые вообще люди, уже такие родные. <свят> и тогда для меня как-то стало оглядываться, кто вообще тут рядом стоит, и нужно понять, что это, это было начало 90 Начало 90-х, и молодежь уже начинала вести себя достаточно, в достаточной степени вульгарно. И я подумала, что в этот храм они не имеют права войти. Одно место я должна отбить. Ну, собственно, это вот... А дальше вот как бы такая была ситуация, что главное в драку ввязаться. А там уже как-то что-то мы поймем, что делать дальше. И вот это был тот самый как бы импульс. Я ввязалась в эту драку, я записалась на это прослушивание. А потом после прослушивания сразу отправили на второй тур. А потому что у меня не было программы, по сути. И тут уже было как бы серьезно и мне нужно было выбирать, дальше поступать в Гнесинку или все-таки забирать документы, потому что 6 июля был первый экзамен в Гнесинке и конкурс в Щуке. То есть мне нужно было выбрать, в какой вуз... Такие вот весы просто перед вами. Мне нужно было понять, куда нести документы. Это не то, что сейчас ты можешь в несколько вузов подать. ЕГЭ свою разослать, конечно. Нет-нет-нет, никакого ЕГЭ. все все, все в натюреле. И таким образом я подумала, что вообще это заманчиво, решила я. Uh, в у мне как бы все понятно, скорее всего я поступлю, что там делать тоже понятно, а здесь вообще ничего не понятно. И это была такая авантюра, uh-huh. и я, в
0: общем, понесла документы в щуку. И поэтому мир подарил нам Ольгу Будину актрису, а не Ольгу Будину певицу, например, да? А вот если бы все-таки вы пошли в сторону музыки, э, в каком направлении? Я бы руководила народным хором. А народный хор, да? Есть... Это было принципиально. Я до сих пор. То есть у еще... Захарченко сейчас бы была надежная смена в вашем лице в руководителя кубанского казачьего хора. Ну не обязательно казачьего, да. Ну
1: вы знаете. Когда ты на самом деле слышишь народное пение, настоящую народную песню многоголосную, внутри происходит что-то невероятное. Это тебя как будто бы просто прочищает. Это невероятный катарсис. Только песня должна быть ну, без каких-то современных обработок, конечно. То есть это должна быть аутентичная, многоголосная,
0: очень красивая песня. То, что, кстати, до сих пор, вот такая русская песня, о которой вы говорите, до сих пор за рубежом вызывает небывалый отрос. Она вызывает да, отрос, потому да, что это интерес. что-то невероятное. Да.
1: Но, как правило, вот песни, которые все-таки русские народные, которые сохранились в веках, они имеют очень глубинный смысл, и там а, и символы, в общем-то, играют свою роль. И они, из поколения, передаваясь из поколения в поколение, они уже настолько отшлифовались, это уже на, они уже настолько бриллианты, что здесь надо просто вот не испортить.
0: Интересный момент, да? Вы так шли по этому музыкальному пути. Это много сил, много труда. Несмотря на то, что талант да? есть в этом направлении, абсолютный слух. Вас переводили из первого класса музыкальной школы сразу в третий, потому что там по сальфежу все было настолько круто. Но вот, к слову сказать, Сергей Жилин сидел вот так же напротив меня, говорит, я Сальфеджу это ненавидел. Просто я его видеть не мог. Меня заставляли, я ничего не понимал. Просто мама там чуть ли не била. Вот. И в итоге он как-то остался. У вас с этим было проще, несмотря на то, что тоже много труда, да? И вот вы отказываетесь от этого идете в актерскую сторону, в направлении там, кинематографическое, театральное и так далее. И для вас такая смена и отказ от чего-то основного и уже понятного в жизни, в принципе, становится в каком-то смысле нормой. Потому что вот мы знаем Ольгу Будину, мы ее знаем, мы ее полюбили личная жизнь, ребенок, и она отказывается от карьеры. Потом еще снимается, снимается, опять мы такие, ух, ну слава богу. Потом раз она опять в силу личных обстоятельств отказывается от карьеры, от того, что на наш взгляд вообще основополагающее в ее портрете. да? Как так легко вам удавалось это сделать? Дети, сожаление и муки, как я буду жить? Без... И сожаление и муки, все это было,
1: это, это нелегко, безусловно, нелегко. Но если мы говорим про первый случай, когда я забеременела, то ну, как бы для меня просто невозможно даже ну, сравнивать. Просто я понимала, что ну, вот сейчас вот немножко другое время. Опять-таки, если я, так сказать, нужна своей стране, да, то я вернусь обратно. Да? Ну, Специалист, видите? Ну, я просто понимаю, что вот если этому суждено, да, ну как бы если это нужно, если я нужна, то значит я вернусь. И здесь я ну, не то чтобы с такой покорностью, но я как бы принимаю это. А то, что касается моего второго ухода уже на такой долгий срок, ну, во-первых, я не знала, что это будет, вообще что будет. Я не думала, что я когда-нибудь вернусь. Но опять-таки я же сейчас вернулась в, общем-то, в значительно другом качестве. Я вернулась совершенно другим человеком. Вот. Кто меня знал раньше, они так сказать, подтвердили уже это, что да, действительно я вернулась другим человеком.
0: И я понимаю это сама. Но все эти коллизии судьбы с вами преодолевают, естественно, ваши близкие и, ну, самый главный человек, Наум Наумов, ваш сын, который уже, в общем-то, не мальчик, как моему удивлению, это уже взрослый парень, и уже 20 лет ему будет, да, в следующем году, да. я так понимаю, он с вами переезжал в Испанию, да, это была такая, в общем-то, иммиграция, вы туда на постоянное проживание переезжали, да? заскучали по родине, что-то осознали, вернулись. Вот что он сейчас говорит на это все, оказавшись в этой стране, в нашей стране, э, в такой, которую он ее долго не видел, который, да? Нет-нет-нет, у нас не было большого перерыва. А вы ненадолго
1: уезжали, да? Во-первых, наша ВНЖ продлилась в результате полтора года. То есть в девятнадцатом году мы уже вернулись. Просто крутые долгие каникулы получились для него. А, да, но потом на вот эти полтора года, что мы там жили, мы все равно постоянно приезжали. Во-первых, я приезжала практически каждый месяц все равно что-то поделать. Угу. И он, он тоже был со мной. То есть мы, мы все равно всегда приезжали. И, и, и лето всегда было у нас. У нас, кстати, было очень смешно, что лето, наоборот, в Москве. То То есть есть все, да, как бы все е- е- ехали на юг, да, а мы, наоборот, к бабушке с дедушкой, в деревню. То есть ну, у нас как была другая тема. Все в жару на пляж, да, а мы вот... Да, 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 в наш сад-огород.
0: В да. горящие торфяники, в летний дождь московский или в суперзной асфальтовый. Ну вот да, 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 да. Вот смешно. Вот, значит, быть. патриот своей страны, Ольга Будина. Сегодня у нас в гостях. Прервемся и скоро вернемся в нашу студию. «Поймать звезду» с Аллой Амилютой. Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду» и сейчас уникальная возможность у меня услышать, а у вас задать вопросы нашей любимой актрисе Ольге Будиной, которая сегодня с нами. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер еще раз. А, как часто могут ваши поклонники добраться до вот этой величины, до как, тела вашего, чтобы как-то вот пообщаться, не знаю, сфотографироваться, задать вопрос? Это вообще реально? Ну, сегодня, к сожалению, это такая задача
1: непростая, потому что у меня осталось всего лишь несколько таких, скажем так, концертов. Это концерты с филармониями, с разными, и с «Московской», И вот скоро я поеду, у меня будет концерт с Казанским оркестром, с Казанской филармонией, со Свердловской филармонией, с Воронежским концертным залом, значит, то есть я делаю такие, как бы такой абонемент сказки с оркестром, но он так называется сказки. Но на самом деле, вот, допустим, Ромео и Джульетта, да, это ведь не совсем сказка, мягко говоря. И вот как раз... Сказка с грустным концом. Да, в следующем сказала. году, вот, в феврале, у нас будет вот, два концерта с ансамблем старинной музыки «Мадригал». Я буду читать «Ромео и Джульетту». Это как раз вот... Но будет не Москва. То
0: да, есть, я видела. То, есть, то есть
1: пока сегодня это не, не часто. Мне бы хотелось, чтобы это э, как-то было чаще. Я к этому сегодня уже готова. Вопрос в том, готовы ли сегодня те люди, которые планируют культурные проекты. Мы возвращаемся к началу нашего разговора. Я говорю вам абсолютную правду. Сегодня люди, которые поддержали СВО, на самом деле, э, как бы они попали в обструкцию.
0: Так, товарищи, я вот вчера, между прочим, э, зашла э, в афишу в интернете, и ду, потирая руки, думаю, ну сейчас я посмотрю, что там Ольга Будина. И действительно, с ансамблем «Мадригал» в феврале – И что-то там точечное, какие-то новогодние были вот вещи там сборники артистов. Mm-hmm. Uh, и маловато. Я такая думаю, а где же? Поэтому, пожалуйста, уважаемые руководители департаментов культур всех mm-hmm. <свес> времен и народов, пожалуйста, примите меры, потому что хочется артистку любимую встречать чаще. Uh, для тех, кто вообще лишён этого удовольствия, кто живет, может быть, в других городах и так далее, или кто, у кого мало времени, есть уникальная возможность сегодня задать вам вопрос напрямую. Если вы не против, давайте перейдем да, к пожалуйста. этой части. Uh, здравствуйте, Ольга. Если взгляды на то, как должна быть сыграна роль не сходится у режиссера и актрисы. В вашей жизни такое бывало, и может ли ошибиться режиссер или преклонение актера перед ним должно быть обязательно?
1: Очень правильный вопрос, очень часто, и э, эта ситуация встречается, наверное, в жизни каждого актера и режиссеров много, да, и произведений много, то есть там фильмов, да, в которых ак- ак- актеры играют. И иногда бывает, что не согласны с, 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 там, с каким-то рисунком. В этом как бы тут тут уже есть рецепт. Он уже десятилетиями действует. Он называется актерский дубль. То есть вначале мы делаем то, что просит режиссер. А после этого мы делаем свой актерский дубль. Ну то есть мы говорим да, о том, что вот я с вами не согласен, не согласна, да, у меня есть другое предложение. На самом деле, может так случиться, что если у режиссера есть на самом деле время на площадке это обсудить, потому что очень часто режиссер просто нет времени даже, чтобы вникнуть, потому что сейчас такая выработка огромная, что часто режиссер просто некогда поговорить. На, ну, на, да. да, решать а э, тво- да. творческие вопросы некогда, потому что нужно снять огромное количество эм, метража. Так вот, если <coughs> в, в этом разговоре режиссер соглашается, да, то тогда актерский дубль не нужен. А, а если не соглашает, то, конечно, да, пожалуйста, делаешь свой актерский дубль и все. А как проконтролировать, и... чтобы именно он вошел в итоге? Контролировать никто не может. Кино, вообще вот есть такой закон, кино снимается три раза. Первый раз оно снимается на уровне сценария, но, не, хотя, неправильно не, не сказал, кино делается два, э, э, три раза. Первый раз на уровне сценария, второй раз на съемочной площадке и третий раз на монтажном столе. Поэтому здесь э, все равно э, э, режиссеры или монтажер, или там режиссер монтажа, или продюсер, то есть кто в результате ответственный за вот, финальный продукт, вот, э, э, вот эти творцы принимают решение, какой дубль взять. И я вас уверяю, они уже э, э, там отмечается, режиссерский или актерский, они берут тот, э, вот,
0: который уместен вот, в, как Больше в данном случае. Конечно. Я поняла, поняла. Вопрос от Людмилы. Здравствуйте, Ольга. Скажите, если ваш сын, а он уже повзрослел, свяжется с актрисой, влюбится и так далее, что вы будете де- делать? Можете ли одобрить такой выбор?
1: Я могу одобрить такой выбор, но я знаю, что это невозможно. Почему? Потому что, э, Потому мы что с... слишком умный. Мы, мы, сильно, <свят> да, мы сильно отличаемся. Да, мы очень разные. И э, мой сын, так сказать, с большим уважением относится к моей профессии, но только исключительно потому, что я его мама.
0: Все остальное на дух не переносит. Но вообще-то, я когда читала вашу биографию, интересный такой факт о вас узнала, что когда вы в детстве все-таки мечтали да, связать свою э, жизнь с актерством, скажем, это все-таки было даже не актерство, это театральное искусство, скажем ну, так, да, да? Да. Вы думали стать режиссером, а не какой-то там актриской, которая будет Ну да, да, пускакать. я никогда не
1: мечтала быть актрисой, это правда. То есть у меня не, просто даже в мыслях не было, что я могу быть актрисой. Да, я играла э, что-то в детском саду, в, в, там, во всяких спектаклях и в школьных спектаклях. Но ну, это было как бы, ну, а что тут такого? То есть я к этому никогда серьезно не относилась. Поэтому говорить, я, конечно,
0: поддержу, но этого не будет. Ну, я не знаю. Понятно. Вот если так сгруппировать в один вопрос, очень много вопросов про актерские суеверия, много мы уже об этом читали и слышали от разных представителей вашей профессии, начиная то, что там вот сценарий упал, надо на него сесть обязательно, прежде чем да, поднять. Да, 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 да А вот у режиссеров есть какие-то свои вот такие вот фишки, суеверия режиссерские? Ну вот, допустим, знаете, могу
1: сказать по поводу тарелки. Вот обычно же в первый съемочный день, допу- когда значит, сняли первый кадр, бьют тарелку, да, и каждый себе по кусочку, значит, забирает. Так вот, знаете, вот на меня это примета работает наоборот. Вот каждый раз, когда билась тарелка и я брала себе по кусочку, картина уходила в пролонгацию. Поэтому а, вот я, допустим, уже этой приметы не пользуюсь, да, потому что как-то на меня она действует в обратную сторону. То есть я могу взять кусочек, но, допустим, когда я не в первый съем не снимаюсь, и мне потом его передают просто. Ну тогда вроде еще ничего. Обмануть судьбу можно. Да-да-да, картина выходит. А, то, что касается каких-то режиссерских вещей, вы, вы знаете, здесь очень очень все индивидуально. Ну, вот у вас,
0: как у режиссера, есть какие-то свои суеверия.
1: Может быть, они, так сказать, еще не
0: не сильно оформились. Да, я
1: такой начинающий, все-таки, режиссер. И более того, ведь все-таки мой фильм это документальное кино, это не игровое кино, а вот тут есть существенная разница. То есть у меня такое живое полотно получается, которое очень сложно, конечно же монтировать, да, потому что э, потому что как бы резать по-живому, да, не хочется. Ну, Все жалко. Да, да. Так вот, э, я думаю, что что здесь э, наверное, пока не отвечу вам на такой вопрос. Э, э, Я просто понимаю, что здесь нужно идти за своей интуицией. Вот когда ты уже э, оказываешься в открытом плавании, ты просто идешь за своей интуицией и м- ты живешь вообще в другом измерении э- я э- уже не первый раз была вот в, как бы в подобной шкуре, но все-таки в, так- в такой ситуации я была в первый раз во первых э- вся моя группа состояла из мужчин я была единственная женщина и более того и в группе как сказать, ребята мальчишки, так еще и бойцы наши, да, там тоже нет женщин. То есть я была в тех местах, куда, куда вообще не ступала нога женщины ни разу. Вот я, и, и, как бы сказать, здесь э, такая ответственность, во-первых, была. И нужно было ничего, ну, как бы не пропустить, э, все, все как бы смочь. И здесь колоссальная, и, конечно же, физическая нагрузка. И вот в этой ситуации, когда ты вот в этом открытом плавании, это все как океан, и ты, вот, э, и ты, и ты все равно должен э, э, и сам доплыть, и привести баржу, которую ты на себе тащишь, э, все-таки это не посужа по воде, значит легче, но все равно тяжело, все равно ты должен привести, да, вот к какому-то берегу. Вот это очень важно, вот как бы доставить этот груз. То есть присти, при, приплыть, привести эту баржу ну, как бы не пустой, mm-hmm. да? а нагруженной очень важной информацией, очень ценными, там, ценными кадрами, какими-то откровениями, красивыми видами и так далее. И, и здесь я просто понимаю, что очень
0: важно иметь крепкое здоровье. Я напоминаю, что Ольга Будина сейчас рассказывается и делится своим э, режиссерским опытом работы над фильмом о нашем герое, которому, премьеру, Он которого мы который Он называется
1: «Иди за мной».
0: А, «Иди за мной». Вот отлично. Мы теперь знаем название и ждем премьеры в 2024 году. Да. В завершении нашей программы хотелось бы небольшой блиц провести с вами, чтобы наши слушатели могли еще ближе узнать и познакомиться с вашим внутренним миром. Актриса всегда должна быть. Какой? хочу сказать настоящий. От вас другого ответа я и не ожидала, честно говоря, потому что самый настоящий. А я вы знаете, а я, я думаю,
1: а вот как зритель это, вернее слушатель это поймет, значит, что значит настоящий, искусственный, ну. Ну, настоящие, да, вот я не знаю, как
0: это выразить. Она должна быть настоящей, иначе пусть займется чем-то другим. Да. Это раз. А во-вторых, не надо ничего выражать. Просто когда смотришь фильм с вашим участием, становится понятно, о чем идет речь. Вот Что бы вы предпочли, уметь стирать свои воспоминания или воспоминания других людей? О, я не хочу стирать свои воспоминания. Мои воспоминания
1: делают меня человеком. Более того, меня делает человеком а нехорошие воспоминания. В жизни каждого человека есть нехорошие воспоминания. Они есть в моей жизни. Есть вещи, о которых я сожалею. Я бы не хотела, чтобы э, как-то еще раз, вот, чтобы как-то мне через это там, пройти или так далее. И вот как раз именно память вот об этом, ну, как бы сказать, нехорошем, об этом отрицательном э, и нежелание больше э, оказываться в такой ситуации и, и ловить последствия, Ведь это и делает нас людьми. Поэтому нельзя стирать воспоминания категорически. Понятно. Если бы ваша жизнь была фильмом,
0: в каком жанре он был бы? Ну,
1: я думаю, что это однозначно какая-то... Какая-то... Драма. Но это не мелодрама. Это будет это будет какая-то психологическая драма, я думаю. Ну, я ну, не что знаю.
0: что какая такая характеристика. Психодрама. <свят> Ольга, ну, знаете, что мы э, будем ждать новых и новых сезонов счастливых с продолжением. У этой... меня такие вопросы <свят> знаете, которые никто еще ни, ни разу не задавал, поэтому я тогда даже как-то не знаю, как ответить сразу. Я очень счастлива, что сегодня вы были у меня в гостях. Спасибо вам большое. Удачи во всех делах, чтобы все получалось намного лучше, чем вы мечтаете даже. Спасибо вам большое. Сегодня с нами была Ольга Будина, до новых встреч!
1: Поймать звезду!